0: Et pas n'importe quel professionnel, puisqu'on ira à la rencontre de ceux et celles qui ont été mandatés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour faire l'évaluation du bien-être et de la santé physique des personnes réfugiées nouvellement arrivées au Québec. Pour plus de détails sur le CERDA et cette offre de services, je vous réfère à notre tout premier épisode introductif. Alors ici, on va vous parler des défis, des enjeux, des solutions, mais aussi des pratiques innovantes ou des outils d'évaluation utilisés par les professionnels. En bref, on va partir ensemble à la découverte des pratiques des intervenants, et ce, partout à travers le Québec. D'accord.
1: Alors aujourd'hui, on est au CLSC de Drummondville, euh, en compagnie de Raïssa Gallipot-Téberge, qui est euh, infirmière ici euh, à la clinique des réfugiés. Bonjour Raïssa. Oui, bonjour Caroline. Euh, alors, avant qu'on commence, on a un petit rituel. Est-ce euh, est que tu peux nous, nous dire un petit peu ben, qui tu es, quel est ton métier, qu'est-ce que tu fais euh, un petit peu dans ton quotidien chaque jour ici oui. Donc, comme vous avez dit, je m'appelle Raïssa galipot Je
2: suis infirmière clinicienne au CLST de Drummondville. Et puis, euh, depuis deux ans, là, euh, je m'occupe de la clinique des réfugiés. Donc, euh, ce n'est pas un temps complet, c'est euh, quelques jours par semaine. C'est variable aussi selon les quantités d'arrivants qu'on a. Et puis, euh, dans le fond, mon rôle, c'est principalement euh, le dépistage, la prise en charge et l'évaluation de l'état de santé des réfugiés qui arrivent à Drummondville. Donc, que de la manière qu'on fait ça, c'est vraiment avec des bilans de dépistage, donc plus des prises de sang, des examens euh, euh, médicaux, mais aussi des examens physiques, des collectes de données. Mm -hmm. Donc, euh, c'est principalement ça le, le rôle à la clinique des réfugiés.
1: Parfait. Et euh, toi, tu disais que donc ça fait deux ans, c'est ça, que tu es à la clinique? Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous remettre un petit peu en contexte rapidement, le, le CLC? Est-ce combien de personnes réfugiées vous voyez à l'année à peu près? Mais, euh, cette année, on a eu un petit peu plus
2: d'arrivages de, de réfugiés. Là, on en a, a reçu 90. Donc, euh, en général, c'est pas mal dans ces eaux-là euh, que ça se tient. L'année passée, on a eu plus de 70. Donc, c'est variable quand même selon les années. Euh, c'est pas mal ça, là, moins de, de 100 réfugiés par année.
1: OK. OK. Et euh, alors aujourd'hui, euh, le thème de, de, notre, de notre discussion aujourd'hui, ça va être un petit peu le, le travail des, des infirmiers, infirmières, mais en fait surtout le tien, euh, lorsqu'il n'y a pas de médecin. Donc ici, la spécificité à Drummondville pendant euh, plusieurs années, je crois que c'est seulement récemment que vous avez un médecin une fois par mois, c'est ça? Oui, absolument. En fait, docteur Elisabeth Parento s'est jointe à notre équipe.
2: Euh, juste après les Fêtes, donc c'est vraiment très, très récent. Euh, par contre, dans le fond, le reste de l'équipe, je travaille avec une travailleuse sociale, Mme Suzanne Savoie, et on a toujours eu, depuis le début de la Clinique des réfugiés, là, même avant que sa qui prenne la relève, un pédiatre avec nous, Dr Boucalfa, qui s'occupe de prendre en charge de faire l'évaluation des enfants de
1: 0 à 18 ans. D'accord. Euh, mais en tout cas, pour les adultes, vous n'aviez pas de médecin, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça le, le petit défi de la clinique depuis euh, plusieurs années. D'accord. Donc, c'est un petit peu la spécificité de, de Drummondville, entre guillemets. Et donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, savoir un petit peu comment, euh, toi, euh, ça a été, comment tu as fait pour, dans ton travail de quotidien sans avoir de médecin physiquement ici euh, à la clinique. Alors, concrètement... Euh, quels étaient les défis et les limitations liées au fait de ne pas avoir de médecin? Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Oui, bien, en fait,
2: c'est certain que le contexte des réfugiés, c'est vraiment des gens qui... Euh, pouvaient être en camp de réfugiés dans leur pays depuis plusieurs années ou encore dans des pays comme en transition, donc en appartement, mais euh, qui avaient de la difficulté à avoir un médecin ou les coûts pour consulter un médecin étaient trop élevés ou pour acheter des médicaments. Donc souvent, c'est des gens qui euh, ont des problèmes de santé, soit des problèmes de santé, des maladies chroniques comme diabète, hypertension, des choses qu'on retrouve ici ou euh, des douleurs au dos, des douleurs musculaires, des problèmes qui traînent depuis plusieurs années. Et puis, c'est certain qu'en arrivant au Canada, l'on on leur promet une nouvelle, une nouvelle arrivée, une nouvelle vie qui commence pour eux, une prise en charge aussi médicale efficace. Donc, euh, c'est certain qu'avec le dépistage qu'on fait, euh, les bilans de réfugiés, les tests, etc., on va prendre en charge les maladies qu'on va découvrir, s'il si, euh, y a des choses à traiter, des petites carences de vitamines, par exemple. Donc ça, ça va tout être des choses que si on trouve des problèmes dans le bilan, bien, on va traiter. Par contre, les, petits, les petites choses qui accrochent, qui sont plus difficiles, c'est par exemple, justement, comme je vous disais, les gens qui ont des douleurs au dos depuis des années, des douleurs osseuses depuis des années, qui ont eu des accidents dans leur enfance puis qui ont toujours traîné ça. Puis c'est des choses qui vont euh, créer des limitations dans le sens qui, c'est on a mal au dos puis qu'il faut passer la journée assis en francisation, ça peut être long, ça peut être limitant, on se concentre plus tant sur l'apprentissage du français, mais plus sur notre douleur. Donc, c'est certain qu'en n'ayant pas de médecin à proximité qui peut voir rapidement ou prendre en charge tout simplement euh, en même temps que le reste ou proposer des choses aux patients, bien, ça, ça fait qu'il faut les référer ailleurs, que le délai de traitement de ces petits problèmes-là qui ne sont pas urgents, qu'on parle d'un point de vue médical, d'un point de vue... Infirmiers parce que ça fait des années que ça dure, ça fait des années que, que c'est là, ça ne met pas leur vie en danger, mais en même temps, c'est un irritant. Donc, c'est la prise en charge de tous ces petits problèmes-là non urgents qui vont être plus lentes parce qu'il faut les référer euh, ailleurs faut, euh, dans le fond, les orienter dans les choses qui existent déjà dans le système, alors que, par exemple, depuis qu'on est docteur parentaux ben elle les prend en charge de manière spontanée, euh, en même temps de faire l'évaluation globale de la personne.
1: D'accord. mais je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu dis, parce que euh, c'est vrai que de, de, de prime abord comme ça, on aurait pu penser que les difficultés liées au fait de ne pas avoir de médecin, c'est justement quand une personne arrive, qu'on découvre une maladie ou quelque chose, ou des résultats, mettons, sanguins, ou des résultats à la suite d'exercices, que tu aurais fait euh, des résultats un petit peu euh, anormaux, euh, on aurait pu penser que c'était là justement le défi, le fait de ne pas avoir de médecin, euh, comment ça se passe. Mais en fait, c'est même ce que je comprends de ce que tu dis, c'est pas forcément dans ça, c'est presque dans les, euh, les douleurs chroniques ou les, les choses qui, est, qui sont là en fait beaucoup plus dans l'ordre du quotidien, donc tout ce qui était chronique, douleur, maladie chronique, etc. C'est plus ça qui est difficile euh, et le défi euh, que euh, au final l'examen de santé physique, euh, de, les résultats de l'examen quand ils arrivent, c'est ça? Oui, absolument. Parce que par exemple, quelqu'un qui,
2: qui fait un anémie depuis plusieurs années puis que ça n'a jamais été pris en charge, la personne, si c'est quelque chose de léger, n'a pas nécessairement de symptômes ou il n'y a pas vraiment euh, nécessairement de choses qui vont nuire à sa vie quotidienne alors que les problèmes souvent qui nous sont ramenés par euh, les réfugiés, c'est des choses qui vont nuire à leur quotidien, des douleurs qui les empêchent de travailler, qui les empêchent de bien, pas qu'ils les empêchent, mais qu'ils nuisent
1: mmh. à leur, leur, euh, leurs activités quotidiennes. Donc, c'est vraiment plus ça, là, euh, à ce niveau-là. Est-ce lié au fait que pendant, euh, parfois, plusieurs années, ils n'ont pas vu de médecin parce qu'il n'y euh, avait pas forcément de médecin à disposition dans le pays dans lequel ils étaient, etc.? Oui, ou parfois
2: parce que euh, le médecin va prescrire, le médecin dans le pays va prescrire d'autres examens ou des médicaments, puis ils n'ont pas les sous, ils n'ont pas l'argent pour pouvoir se payer ni les médicaments, ni les examens supplémentaires. Okay. Donc, ils vont abandonner. T'sais, ils ont eu une première évaluation médicale dans le pays euh, qui les avait accueillis. Enfin, qu'ils vont se dire, bon, ce ben, c'est pas quelque chose d'urgent, je vais faire avec jusqu'à jusqu ce, que, ce que je sois arrivé dans un pays euh, qui va les accueillir. Donc, en arrivant au Canada, c'est certain qu'ils s'attendent à ce que ça soit des problèmes qui soient réglés quand même mm -hmm. rapidement.
1: D'accord. Euh, et, et donc, euh, est-ce qu'il euh, y a quand même eu, dans l'évaluation euh, dans, dans de santé physique que vous faites au, au départ, euh, est-ce qu'il y a déjà eu des petites euh, des, des, des défis, quand même, par rapport à ces résultats-là, liés au fait qu'il n'y ait pas de médecin ou non, à date, c'est correct?
2: Oui, ben c'est certain. Euh, je peux peut-être vous expliquer un petit peu, là, c'est quoi euh, le, oui. le, le déroulement, en fait, de la prise en charge qu'on fait ici aux réfugiés. Donc, dans le fond, en général, on voit euh, les personnes deux à trois fois ça, c'est, dans le fond, le barème de base. Euh, on voit les familles réfugiées qui arrivent dans les 10 jours suivant leur arrivée. En fait, ça, c'est pour un triage, donc pour voir, bon, est-ce qu'il y a des médicaments à renouveler est-ce qu'il y a des problèmes de santé urgents, est-ce qu'il y a des signes de maladies contagieuses. Donc, tu sais, ils peuvent avoir été euh, contaminés par la malaria avant le départ, puis que ça se développe ici, donc c'est quand même des signes à surveiller. Donc, c'est vraiment un triage comme on fait à l'urgence pour voir qu'est-ce qui a besoin d'être pris en charge maintenant. Et par la suite, on les revoit 30 jours après cette visite-là, donc au maximum 30 jours après cette visite-là, puis là, c'est vraiment plus, on prend le temps d'évaluer, bon, tous les problèmes de santé, tous les antécédents, on va faire les prises de sang pour justement, c'est un bilan assez complet, là, donc qui va des maladies transmises sexuellement aux carences de vitamines, donc c'est assez global, le mm -hmm. but étant vraiment là, de, de voir l'état de santé global puis de repartir euh, un petit peu à zéro, euh, puisque ça n'est arrivé d'un un nouveau pays, parce que en fait, les réfugiés, ils sont sur la liste d'attente pour avoir un médecin de famille lors de leur arrivée. Donc, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de médecin qui leur sont assignés d'emblée. Donc, il faut que pendant, par exemple, ici si à Drummondville, c'est à peu près deux ans, je vous dirais, l'attente pour avoir un médecin de famille. Donc, il faut que pendant euh, ce temps-là, que quelqu'un prenne en charge ou gère un petit peu les bobos, qu'il soit orienté vers les services qui existent déjà. Donc, deuxième ou troisième rencontre, c'est ça, c'est vraiment plus les bilans. On fait des collectes de données, donc des questions sur les petits malaises qu'il peut avoir, les problèmes de santé. On va vraiment faire un examen physique de base aussi parce que ça, ça fait beaucoup de choses quand même, beaucoup de questions. Des fois, les gens oublient ou pensent pas ou sont pas habitués nécessairement d'avoir ce genre d'examen-là. Et puis, euh, on va faire aussi des références dans des services existants. Donc, par exemple pour les femmes enceintes ou qui ont des enfants de moins de 5 ans. On va faire des références pour qu'il y ait des infirmières, des travailleurs sociaux, et des nutritionnistes qui suivent à la maison ces familles-là pour s'assurer comme d'une continuité des soins. Puis c'est des services qui sont offerts de toute manière à la clientèle en général. Donc ce n'est pas des services qu'on va inventer ou qu'on va mettre de plus en place. C'est simplement qu'ils se qualifient pour ce genre de services-là, mm -hmm. puis que ça permet de faire une transition plus facile euh, pour aider au niveau de l'alimentation des enfants ou de l'éducation des enfants. Donc, on va référer comme ça, ou en santé sexuelle pour la contraception. Donc, on essaye de, de les, les orienter ouais. vers les bons services. Donc, euh, c'est pas mal ça pour les premières rencontres, si jamais, dans le fond... On les voit tout le temps un peu plus après parce que quand on a les résultats de laboratoire, bon, il faut prendre en charge. c'est là que le, le médecin entre en jeu. Donc, quand on n'avait pas de médecin, c'est ça. Là. Dans le fond, c'est le médecin à distance de, qui, qui, qui gère les, les résultats de laboratoire. Donc, euh, par exemple, euh, quand il y a des, des carences de vitamines, on va faire des prescriptions, ce qui fait que, en fait, pour le rôle de l'infirmière, il y avait beaucoup, beaucoup d'enseignements de plus à faire parce que euh, le médecin n'est pas là pour le faire. Dans le fond, il est à distance, donc le, le rôle est
1: élargi un petit peu plus là au niveau de l'infirmière. Mais C'est un, un, un détail important que tu mentionnes, qu'on n'avait pas encore mentionné à date, parce que vous n'avez pas de médecin euh, physiquement, vous aviez quand même un médecin à distance, c'est-à-dire euh, un médecin que euh, tu pouvais appeler euh, en, en cas de besoin si jamais tu avais euh, justement des résultats anormaux, savoir quelle prescription etc. Donc, il y avait quand même une, euh, la présence d'un médecin à distance, mais juste pas de médecin euh, ici sur place, ce qui change quand même aussi un peu euh, euh, les dynamiques. Et alors, justement, dans cette évaluation santé physique, euh, à quel moment ça a un effet de ne pas avoir de médecin santé physique, hein? peut-être un petit peu plus concrètement? Euh, euh, à quel moment ça, ça, ça intervient? Euh?
2: Oui, mais en fait, par exemple, maintenant avec Docteur Parento, euh, elle va rencontrer tous les patients une fois, même s'ils n'ont pas de problème de santé euh, nécessairement... Euh, ou de, de, de le résultat anormaux, elle va rencontrer tout le monde une fois pour s'assurer, faire une évaluation, s'assurer que tout est correct, puis ensuite, oh, elle ferme le dossier. Si les gens ont besoin d'être revus, là, elle va les revoir par la suite. Fait que dans le fond, le fait d'avoir ce genre d'approche-là fait que, bon, ça sécurise les patients aussi, là, de, de voir mm -hmm. un médecin, d'avoir la sensation d'être pris en charge. C'est plus officiel que, que juste une infirmière, malheureusement. Donc, le fait de ne pas avoir de médecin euh, plus proche, dans le fond, les défis, c'est surtout... Euh, il y a des choses qui sont faciles à gérer au niveau des résultats de laboratoire anormaux, mais par contre, quand c'est des résultats un peu plus complexes, des maladies un peu plus complexes, il y a besoin d'une évaluation médicale, c'est là que c'était euh, un défi. Dans le sens que en général, euh, je pouvais communiquer avec le médecin répondant euh, par téléphone. Donc, euh, des, des choses qui sont plus faciles. Bon, ben par exemple, on fait un dépistage de parasites dans le sang. Des fois, ça arrive que le résultat est douteux. Donc, bon, ben docteur, est-ce que vous voulez avoir un contrôle dans six mois? Oui, non, la question est facile. Est pas, ça n'a pas de lien avec les antécédents de la personne. C'est une chose qui est oui. plus de base. Donc, c'est certain que ça, c'est le genre de question qui se règle facilement à distance. Par contre, euh, euh, des fois, on a besoin d'une évaluation plus poussée, d'une prise en charge plus rapide puis d'un point de vue médical. Donc, c'est certain que moi, je fais une évaluation en tant qu'infirmière. Donc, j'utilise mon jugement clinique pour vraiment voir euh, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qu'il qu que faut que je fasse avec cette situation-là. Et puis j'en discute avec le médecin, par exemple on a eu euh, un cas où on n'était pas sûr s'il y avait une tuberculose active, donc une tuberculose c'est une maladie qui est contagieuse, qui se transmet mm -hmm. euh, quand même, euh, donc il y a une grosse prise en charge avec ça de la santé publique. Donc, on n'était pas certains. Fait dans ce cas-là, euh, j'appelle le médecin pour en discuter, voir avec lui. Okay. L'évaluation à distance, ce n'est pas évidente là, parce que <rire> lui, il n'est pas à Drummondville, là, il est dans une autre ville complètement. Donc, il ne peut pas dire « OK, je m'en viens, on va regarder ça ». Donc, dans le fond, c'est de réussir à mettre en place d'autres choses. Donc, dans ce cas précis-là, ce qu'on a fait, euh, c'était que euh, docteur... le médecin a pris euh, contact avec les internistes à Drummondville. On a fait une conférence téléphonique à trois parce que, bon, c'est moi qui ai vu le patient, c'est moi qui est évalué aussi, mais euh, c'est euh, le médecin qui est responsable, qui a son mot à dire, qui fait son évaluation de, à distance, quand même, de son côté. Puis le médecin spécialiste, qui est lui, qui en fait va prendre en charge, puis qui va euh, mm -hmm. nous aider dans ce cas plus complexe-là. Donc, dans le fond, c'est une situation qu'on avait trouvée. C'est certain que c'est quelque chose qui se fait quand que il y a une belle ouverture du côté de tout le monde. Hein. Oui. C'est pas... seulement une certaine flexibilité, oui. une certaine souplesse de la part de tout le monde. Oui, absolument. Donc, l'internet s'était très ouvert à, bon, discuter avec nous trois au téléphone, à prendre rapidement le patient en charge, donc à le voir rapidement. Donc, euh, c'est certain que ça, ça va être quelque chose qui est facilitant dans le cas où il n'y a pas de médecin physiquement sur le territoire.
1: OK. Donc là, tu nous as dit plein de choses. Oui. <rire> Tu discuté notamment, on a discuté notamment ben justement des défis dans l'évaluation de santé physique, la première évaluation mmh. qui se fait en trois rencontres, les défis que tu peux rencontrer et comment tu... Déjà, on a déjà un peu abordé les manières, les, les éléments que tu mets en place pour y faire face. Je pense qu'on va l'aborder un petit peu plus en profondeur dans mes prochaines questions, notamment sur ton jugement clinique. Avant ça, euh, tu as mentionné à quelques reprises le fait que, par exemple, les personnes réfugiées qui euh, avaient des douleurs chroniques, avaient déjà des maladies, quand elles arrivaient au Canada, elles pensaient qu'elles allaient être euh, prises en charge au niveau de leur douleur, et puis que ben, c'est sûr que ce n'est pas forcément euh, toujours évident. Le fait maintenant, mettons, d'avoir un médecin, tu notais que ça rassurait, en fait, les personnes? Oui, je pense que c'est
2: euh, peut-être un concept là, qui, qui, qui est présent ici aussi, le fait de voir un médecin des fois. Euh, les gens ont plus l'impression que les choses sont prises mmh. en charge. C'est certain qu'il y a quand même un très beau lien de confiance qui se crée avec les réfugiés. Puis le fait que c'est nous qui les accueillons, moi et la travailleuse sociale, qu'on les revoit plusieurs fois pour euh, justement euh, s'occuper de leur état de santé, ça crée quand même un lien de confiance. Mais c'est certain qu'il y a des choses, des problèmes euh, qui vont déranger les patients qui ont besoin d'être prises en charge par un médecin. Donc, c'est peut-être là que c'est plus rassurant de savoir, bon, mais ben, ce problème complexe-là, euh, qui me dérange dans ma vie, euh, on essaie des choses avec l'infirmière, ça ne fonctionne pas, mais ben, le fait de voir un médecin, il ouais. y a d'autres interventions qui peuvent être mises en place, là, qui sont plus euh, mm -hmm. appropriées. Pour... Et
1: euh, tu disais que euh, le fait d'avoir un médecin euh, maintenant, en fait un médecin pouvait, euh, ou le fait de ne pas avoir un médecin, euh, avant un médecin prend en charge plein de petites choses et quand il n'est pas là, ben, toutes ces petites choses qu'il fait habituellement ne sont pas faites, donc on a parlé, enfin ne sont pas faites. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas faites, <rire> c'est qu'elles euh, euh, Ce n'est pas lui, ce n'est pas le médecin, qui lui ou elle, qui les prend en charge. Est-ce que tu as d'autres exemples de, de ces petites choses qu'habituellement le médecin prend en charge et que là, du coup, c'est toi qui te retrouves et mets toi en charge de ça? Oui.
2: Bien, je dirais que c'est beaucoup de l'enseignement. Euh, principalement, c'est certain que bon, les réfugiés viennent de différents pays. Nous, ici, à Drummondville, c'est des gens qui viennent d'Afrique, de Colombie ou de Moyen-Orient. Donc, c'est certain que parmi les défis aussi, il y a le fait que la perception de la santé, les explications liées aux problèmes de santé, euh, dans le fond, les connaissances de santé aussi varient d'un endroit à l'autre, de l'éducation d'une personne aussi. Donc il euh, y a beaucoup d'enseignements de, de, à faire, d'explications à donner en, en rapport à ça. par exemple euh, j'ai des gens qui m'expliquaient que bon ben il avait attrapé le diabète parce qu'ils avaient eu peur parce que pour eux dans leur culture d'avoir une grande frayeur, c'est ça qui cause le diabète. alors que le diabète, oui ça peut être ça peut être... Il y a des chances que ça se développe parce qu'on vit un grand stress permanent, puis que ça augmente le cortisol dans le sang, puis que là, en fait, ça va avoir une influence sur le diabète, mais ce n'est pas le fait d'avoir peur parce qu'il y a eu un bombardement dans votre quartier qui va vous donner le diabète. Donc là, c'est de défaire des mythes, c'est de, 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 de faire l'explication de si ça constitue en quoi le diabète, comment est-ce qu'on prend ça en charge. Donc c'est certain qu'on fait des références au, au centre de diabète et tout ça, mais il y a des, il y a des, des petites rectifications okay. à faire là, à ce niveau-là. Donc, c'est c'est beau, beaucoup surtout de l'enseignement, je vous dirais, là, qui… Oui, euh... l'enseignement à la santé. Oui, absolument. Okay. Mais qui fait déjà partie de
1: notre rôle, mais là, c'est oh, ouais, ouais. <rire> amplifié. Ça prenait une dimension euh, Oui, c'est ça. Un, un supplémentaire. Euh... Alors, avec tout ce que tu nous as dit euh, sur l'évaluation de santé physique, sur euh, le fait que le, le médecin ne soit pas là, te, te donne une certaine responsabilité supplémentaire aussi en termes euh, d'explication, en termes de prise en charge, ce que je comprends, c'est que euh, l'évaluation d'une situation plus ou moins euh, urgente pour une personne, au final, repose en grande partie sur ton jugement clinique euh, à toi. Euh, alors, d'abord, avant qu'on parle de ça, est-ce que tu peux nous dire, Rapidement, qu'est-ce que tu entends par jugement clinique? Tu l'as mentionné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu entends par ton jugement clinique à toi? Qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, le
2: jugement clinique, ce n'est pas quelque chose qui est particulier aux réfugiés. C'est vraiment... Euh, ça fait partie de la formation de base de l'infirmière. C'est quelque chose qu'on utilise toujours dans notre profession. En fait, c'est simplement la capacité, de, à partir d'une évaluation, d'une collecte de données, d'examen X, de déterminer l'urgence ou pas d'une situation, de qu'est-ce qui doit être pris comme moyen pour euh, gérer cette situation-là. Donc, par exemple, euh, si quelqu'un se présente avec une infection... Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en charge plus rapidement que quelqu'un qui a euh, une douleur chronique encore. Donc, euh, oui, il y a des choses à faire pour les deux, sauf que la rapidité euh, de prise en charge, la rapidité des actions à mettre en place va être plus importante du côté de l'infection parce qu'il y a plus de dangers à court terme euh, pour l'état de santé. Donc, c'est vraiment ça, le jugement euh, clinique. C'est vraiment de, de se baser sur... Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à une santé? Qu'est-ce qui peut influencer euh, l'état de santé puis
1: l'urgence ou pas de la situation? C'est l'évaluation que tu vas faire, en fait, de la situation et les éléments que tu vas mettre en place à la suite pour répondre à l'évaluation que tu as faite. Absolument. Ce qui m'amène à une question, est-ce que euh, tu travailles en, en partenariat avec euh, une travail sociale ou avec euh, d'autres membres de l'équipe? Oui, en fait, euh, j'ai quand même une belle complicité avec la travailleuse
2: sociale de mon équipe, euh, Mme Suzanne Savoie, donc euh, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, lors de la première rencontre, là, la rencontre du jour, on la fait ensemble parce que, justement, en général, c'est des questions plus de triage, donc santé mentale, mais aussi santé physique. Et puis, par la suite, on se tient euh, quand même au courant, on travaille ensemble, puis euh, elle, elle est à la clinique réfugiée depuis plus longtemps que moi, donc elle a quand même une expertise, elle a beaucoup fait de formation. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances. Donc, c'est intéressant des fois de discuter avec elle d'un cas particulier, ouais. puis elle a un point de vue euh, euh, intéressant, puis euh, elle est bien documentée aussi. Ouais.
1: D'accord. Alors, comme on le disait, c'est ton médecin, tu dois avoir un jugement clinique quand même assez important avec pas mal de responsabilités aussi euh, euh, sur les épaules en termes d'évaluation pour, pour les patients euh, et un jugement clinique important, notamment face à des personnes réfugiées euh, qui parfois présentent des enjeux de santé physique qui peuvent être assez spécifiques des enjeux euh, qui demandent donc des connaissances spécifiques. Par là, j'entends qu'il euh, y a des, des maladies euh, mettons euh, ou des problèmes de santé physique euh, qui peuvent être spécifiques à certains pays, à certaines régions, etc. qu'on ne retrouve pas forcément au Québec et donc ils demandent certaines connaissances. Toi, en Parallèle, euh, tu as reçu une formation euh, en infirmerie, en soins santé physique assez générale, euh, si, si tu corriges-moi si je me trompe, vu. mais en tout cas, la, ta formation de base est assez générale et correspond, euh, euh, j'imagine, aux maladies qu'on voit le plus souvent ici, au Québec, pour répondre aux besoins de la population québécoise. Alors... Comment est-ce que tu as fait pour euh, aiguiser, je dirais, euh, adapter ton jugement clinique aux spécificités de santé de certaines personnes réfugiées? Si tu peux nous donner quelques exemples, parce que j'ai conscience que ma question reste, <rire> théorique et large, mais si tu peux nous donner quelques exemples sur ces spécificités et puis comment tu as fait pour aiguiser ton jugement? Oui, en fait,
2: en effet, les réfugiés, c'est une clientèle là, qui est assez particulière dans le sens, comme je vous disais, il y a toujours des problèmes de santé chronique, donc diabète, hypertension, des choses qu'on voit ici. Donc, c'est présent ailleurs aussi, donc la prise en charge, l'évaluation reste quand même la, la, la même. Par contre, oui, en effet, il y a des spécificités, donc des choses qu'on voit moins ici, euh, qui sont plus confrontantes ou un peu plus surprenantes pour nous. Donc, euh, par exemple, là, récemment, on a eu des, euh, des cas d'excision. Donc, euh, c'est l'ablation d'une partie là, des organes génitaux euh, féminins euh, il y a aussi les parasites. On a des, on a des parasites ici au Québec euh, qui sont plus fréquents, mais euh, il y a d'autres sortes de parasites qu'on voit moins souvent, qui ont des moyens de transmission particuliers. Donc ça, c'est des choses auxquelles on fait moins face ici. Euh, le palidisme, la malaria, en fait, qui est, qui est aussi fréquent dans certains pays d'Afrique. C'est assez endémique. C'est comme le, le rhume ici. Là. Donc pour eux, ça fait partie de leur réalité pour nous, on a moins les réflexes mm -hmm. en lien avec cette maladie-là. Euh, donc, on parlait de la travailleuse sociale aussi euh, tout à l'heure. Là, c'est certain que euh, les réfugiés, c'est des gens qui ont quitté leur pays euh, à cause que leur vie était en danger, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y a des conflits politiques, pardon. Donc... Des euh, Oui, c'est hein. ça. Les gens ont des histoires de vie, des histoires de migration assez incroyable, mais pas dans un sens positif. Ils ont passé au travers de beaucoup de choses. Ils ont vécu des choses horribles. Ils ont vu des choses horribles. Donc, c'est certain que les chocs post-traumatiques, ça fait partie euh, de la réalité euh, chez cette clientèle-là. Donc, euh, ça fait partie des, des, des cas où je travaille beaucoup plus en coordination avec ma, ma travailleuse sociale. Je me l'approprie, excusez-moi. <rire> Donc, je travaille beaucoup plus en coordination avec elle parce que, euh, oui, il y a ce qu'ils ont vécu, euh, leur volonté d'en parler ou pas euh, est, est variable d'une personne à l'autre, leur résilience est, par est variable d'une personne à l'autre, puis la somatisation parfois aussi. Donc, il faut être quand même allumé que des fois, euh, les gens nous disent des problèmes de santé, euh, des symptômes physiques, Physique, mais en fait, ça peut être lié aussi avec ce qu'ils ont vécu. Euh, on pose souvent, en fait, dans notre évaluation, la question est-ce que vous dormez bien Est-ce que vous faites des cauchemars On ne parle pas de cauchemars de vampires ou de, de, de monstres qui nous poursuivent, mais vraiment euh, des cauchemars, de, des récurrences de ce que les gens ont vécu, des rappels de ce qu'ils ont vu. Donc, ça nous permet un petit peu là, de, de, de dépister qu'est-ce qu'il peut avoir comme problème là, à ce niveau-là. C'est certain que c'est des, euh, des choses qui vont être plus prises en charge par le côté santé mentale. Les références vont être faites plus de ce côté-là, mais il faut quand même en tenir en, euh, euh, oui, prendre en compte en fait dans notre évaluation. Donc,
1: euh, ça fait partie des spécificités. Euh, ce que, j ai, j ai, oui Ce que je trouve intéressant du coup, c'est qu'effectivement, tu nous ramènes aussi au, à la fois euh, aux santé, à la santé physique, donc les maladies, comme tu disais, les parasites euh, ou des choses comme ça. Mais également, tu nous rappelles la santé mentale parce qu'effectivement, il peut y avoir des stress post-traumatiques, il peut y avoir euh, des signes, euh, des symptômes d'anxiété, etc. Donc aussi dans ton jugement clinique, il y a aussi ça qu'il faut que tu vois. Puis là, tu vas travailler effectivement en partenariat avec euh, la travailleuse sociale. Et puis j'imagine peut-être d'autres références, euh, d'autres Professionnels spécialisés en termes de. Quand, quand il y a un besoin. Et alors, face à, à toutes ces, ces spécificités qui, bon, on le rappelle, ne sont pas forcément chez toutes les personnes réfugiées qui arrivent. Ça va être parfois chez certaines. Comment, comment tu es fait pour, pour, pour aiguiser ton jugement clinique face à ces spécificités-là?
0: Oui.
2: Donc, euh, en fait, oui, c'est ça. J'étais un petit peu démunie quand j'ai pris en charge, là, quand j'ai pris la relève de la clinique des réfugiés parce que c'est confrontant, tout ça. Puis euh, moi, c'est tout le temps un secteur qui m'avait intéressé donc l'interculturel, le, le multiculturel euh, et les réfugiés. C'était une demande que j'avais faite de, de travailler à la Clinique des réfugiés. Donc, euh, euh, j'ai vu qu'à l'Université de Sherbrooke, il offre un micro-programme en formation continue de santé internationale euh, que j'ai décidé de suivre. Donc, c'était un cours d'un an qui va vraiment parler plus... En fait, c'est fait pour les médecins, les infirmières, les gens qui travaillent là, euh, en santé, physique, et qui désirent éventuellement travailler euh, outre-mer, donc dans des camps de réfugiés, dans des pays euh, du tiers-monde. Donc, c'était vraiment plus orienté sur des problèmes de santé qu'on connaît moins. Donc, toutes les parasites, euh, les, les excisions, c'était assez large. Donc, ça nous ouvre un petit peu là, les connaissances sur la prise en charge, l'évaluation. fait que ça donne un peu plus d'outils à ce niveau-là pour... Euh, pour bien prendre en charge, bien évaluer toutes ces spécificités-là. C'est une oui.
1: formation que tu as faite, euh, donc, euh, sur ton temps personnel, c'est oui. ça? Euh, que tu as faite en combien de temps, euh, par curiosité?
2: Oui, je l'ai faite en un an, en fait. Ah, okay. C'était la formation continue, mm -hmm. donc après mon bac, j'ai décidé de, de faire ça. C'était comme okay. un, un cours... Euh, un soir, un soir par semaine, donc c'est ça, ça. Mais ça m'a permis vraiment de compléter, puis en mm -hmm. faisant des petits résumés de, de, ouais. de souligner les choses qui étaient plus fréquentes dans ma clinique des réfugiés. Donc ça l'a, ça quand même aidé. Puis en fait, les professeurs qui donnaient ça, c'est des gens qui avaient été sur le terrain. Puis c'était pas juste sur les problèmes de santé physique, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. C'était pas juste sur les problèmes de santé physique. De dire, bon, mais ben, ceci est un parasite qui se transmet comme ça, euh, mais aussi euh, de dire ben de nous ouvrir un peu l'esprit à hein, « c'est pas toujours nous qui avons raison », puis la perception de l'autre, euh, comment est-ce que la santé est perçue euh, de, du côté de, du réfugié, de nous, notre rôle à travers ça, de l'ouverture qu'on doit avoir donc, ça, ça l'a aidé aussi. J'ai fait d'autres sortes de formations aussi, là, euh, notamment le colloque avec le CERDA, qui a aidé un peu euh, des formations qui sont disponibles à l'interne, à l'externe, avec les Cius Donc, ça l'a permis aussi de, de venir
1: compléter. Donc, faire des conférences, te former personnellement, aller sur des sites aussi. Euh, alors, euh, tu mentionnes les sites. Comment tu as trouvé ces sites et, et lesquels sont-ils?
2: Oui, en fait... Euh, euh, les sites internet là j'ai c'est sûr que le, oh, avec le micro programme pardon là j'ai pu me familiariser un peu plus avec des sites internet fiables donc euh, notamment un que j'ai trouvé que j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ça s'appelle Enfants néo-canadiens c'est la Société canadienne de pédiatrie là qui a euh, mis sur pied un site en français et ou en anglais sur les principaux problèmes on, auxquels on peut faire face avec les nouveaux arrivants. C'est orienté un peu sur euh, les enfants nécessairement puisque c'est la Société canadienne de pédiatrie, mais ils vont aborder aussi par exemple euh, les problèmes d'excision. Comment est-ce qu'on fait pour euh, aborder quelqu'un mm -hmm. qui a été excisé? Quelles questions poser ou à ne pas poser justement? Puis c'est pas juste pour les infirmières, c'est aussi pour les travailleurs sociales. Donc c'est assez complet comme site. J'ai vraiment bien aimé ça. Puis c'est certain qu'il y a des sites euh, comme euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui est mm -hmm. assez à jour sur beaucoup de problèmes de santé, le Centre de contrôle et prévention des maladies, là, qui est un, euh, le CDC qui est américain, euh, ont beaucoup d'informations aussi sur euh, les parasites, sur les maladies transmissibles. Donc ça peut être quand même des sites intéressants et
1: assez fiables. Donc euh, je m'y réfère là, de temps à autre. D'accord. Alors, tu nous as mentionné euh, donc, beaucoup d'éléments qui ont permis d'aiguiser ton jugement clinique. Je rappelle la, la, ta formation, les sites, euh, euh, également aussi le, le, le travail à distance avec le médecin a aidé dans ton quotidien, dans ta pratique quotidienne. Euh, et alors, justement, concrètement, avec euh, euh, le médecin, comment ça se passait la relation, la relation avec le médecin Est-ce que vous aviez des méthodes de travail à distance Comment marchait votre collaboration concrètement On a compris que tu l'appelais au téléphone quand il y avait des besoins, mais est-ce qu'il y avait d'autres moyens euh, de communiquer avec cette personne pour, pour justement faciliter un petit peu... Euh, ce, cette collaboration. C'est certain que, euh, puisque c'était à distance, là, en général, euh,
2: c'était par téléphone. Euh, C'est sûr qu'il y avait quand même un lien de confiance entre le médecin et moi sur euh, mon jugement clinique, euh, sur mon évaluation infirmière. Donc, le fait d'évaluer pour quelqu'un d'autre aussi, ça de, de s'assurer qu'on fait une évaluation complète, qu'on a toute l'information. Euh, donc, euh, oui, je l'ai mentionné, là, les textos pour les choses simples, est-ce que vous voulez un contrôle plus tard, tout ça euh, pour les questions plus complexes, souvent, euh, on, on s'envoyait comme un petit message pour dire, « Bon, ben écoute, j'ai un cas de parce qu'il faut respecter quand même la confidentialité aussi. Hein? Mm -hmm. fait que, c'est pratique, les cellulaires, mais reste que c'est pas très confidentiel. Donc, souvent, en général, j'envoyais comme un petit cue pour dire, bon, ben euh, une personne en provenance de tel pays, d'environ tel âge, féminin, masculin, avec tel problème de santé, euh, je me questionne sur euh, telle chose, est-ce qu'on peut s'appeler? Donc, euh, là, en général... C'est comme ça qu'on fonctionnait. Fait que lui, Ça lui permet de se faire une petite idée, de savoir un peu de quoi je vais lui parler. Il y a l'information de base qui est là, mais ça reste confidentiel parce que des fois, c'est juste des questions de où est-ce que je l'oriente? Est-ce que tu veux quelque chose de plus comme, comme test? Est-ce que tu veux plus de prélèvements? Est -ce que tu... fait que dans le fond, c'est principalement ça. Puis c'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, au besoin des conférences téléphoniques, mais... Il euh, y a quand même, beaucoup de… À Drummondville, là, avec les spécialistes, c'est quand même facile d'accès, euh, même s'il n'y a pas de référence de médecin. Fait que, dans le fond, le jugement clinique… Euh, mon jugement clinique me permettait de prendre des rendez-vous, des fois, ou de, de, de faire des références euh, sans avoir besoin nécessairement de déranger le médecin parce que, je, je, dans le fond, je vois que c'est quelque chose de, de, de pertinent. Oui. Donc, c'était vraiment plus à ce
1: niveau-là. D'accord. Et alors, parmi les autres outils et éléments qui pouvaient soutenir ta pratique au quotidien, alors on a rencontré, rencontré Andréane aussi à Trois-Rivières, qui nous a parlé d'une ordonnance collective que vous aviez faite en commun, qui nous a parlé d'un réseau de, de, de soutien qui avait un réseau régional entre Trois-Rivières et Victoriaville. Est-ce que tu peux peut-être rapidement nous dire comment est-ce que ça a soutenu ton activité oui, mais c'est certain,
2: en fait, euh, l'ordonnance collective, c'est en cours de réalisation, ouais. mais euh, ça permettait quand même de voir un petit peu, là, de, de guider, de soutenir le jugement clinique, dans le sens qu'il y a quand même des barèmes assez clairs sur, euh, bon, ben le, le, le résultat de laboratoire est en telle et telle donnée ou étant en haut de ça, donc voici quelle action à prendre. Euh, ça suggère également, mais ben, suggère fortement, là, dans le fond, le, les suivis pour les cas de tuberculose ouais. latente. Donc, ça met quand même des barèmes assez clairs. Ça fait que c'est sûr que ça, c'est aidant, puis ouais. que ça, ça me donne des bons, euh, des bons euh, guides. Il euh, y a également, bon, mon, euh, ma gestionnaire qui est toujours disponible, des fois. On a des – on Claudio Biron. – Oui, exactement. Donc, euh, elle est toujours disponible, puis elle est prête à, à m'aider, des fois, quand on a des questions un peu plus complexes. Le fait d'en parler aux supérieurs médias, à la gestionnaire, aller aux gens autour de moi. Euh, c'est des choses qui vont aider. Puis, comme vous avez mentionné aussi, le réseau là, dans le fond, Drummondville, Trois-Rivières et Victoriaville, euh, on, on se parle entre nous, dans le fond, <rire> on, on se tient au courant, dans le fond, pour le support. Des fois, on vit des situations similaires, puisque dans le fond, dans nos milieux, on reçoit à peu près le même genre de clientèle, c'est à peu près le même arrivage. Donc, ça nous permet de, de se soutenir, des fois, de fortifier le jugement, de se rassurer aussi sur euh, la prise en charge qui a été faite. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que euh, quand on fait face à des problèmes, bon, ben une d'entre nous a trouvé une solution, ah, j'ai essayé ça. Ça euh, fait que là, on, ça nous permet de trouver d'autres... Euh, d'autres petits trucs. Puis, euh, c'est certain qu'avec le réseautage qu'on a eu aussi euh, avec les, les colloques, les rencontres provinciales de toutes les, les cliniques
1: de réfugiés... – Les conférences, euh, oui, tout ça. – Oui, c'est ça. Ouais. – Ça fait partie des outils multiples qui, en fait, effectivement, tu mets en place. Mm -hmm. et Tu mentionnais tout à l'heure, puis je vais recontextualiser le, le colloque du CERDA. Oui. Donc, effectivement, nous, donc le CERDA, le Centre d'expertise sur le bien-être et la santé physique des personnes réfugiées et des demandeurs d'asile, on a organisé un colloque en octobre dernier de deux jours sur parcours de réseautage des personnes réfugiées donc les traumas et comment comment euh, comment est-ce qu'on favorise la résilience à la, à la suite de traumas oui, absolument, puis ça le permet
2: aussi le réseautage. C'est certain que quand j'ai pris la clinique des réfugiés à Drummondville en charge, euh, j'avais pas beaucoup de connaissances, j'ai rencontré euh, dans une conférence ou une rencontre là, Adrien Dubé qui est l'infirmier aussi à la clinique des réfugiés. Un oui, exactement. <rire> de Sherbrooke, puis il m'a offert spontanément de venir passer avec lui deux journées dans la clinique des réfugiés pour se donner un petit aperçu de comment eux fonctionnent fait que le fait d'avoir un réseau existant des gens à qui tu peux euh, te référer, à qui tu peux poser des questions, bien c'est intéressant, c'est rassurant, ça permet d'augmenter notre apprentissage aussi, nos connaissances, notre manière de fonctionner. Donc c'est vraiment quelque chose là, qui, euh, qui aide dans, dans tout euh, mm -hmm. ce, ce contexte-là de « on n'a pas de médecin à portée de main <rire> ».
1: Et alors, alors, en avant, dernière question, je voudrais savoir, toi Raïssa, comment, de manière générale, comment tu as vécu le fait de ne pas avoir de médecin dans ta pratique
2: oui, bien c'est sûr que c'est un, un très beau défi. On va se le dire que euh, c'est certain que ça facilite pas euh, la prise en charge. C'est une clientèle quand même vulnérable, une euh, clientèle de réfugiés. Euh, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'évaluations. Donc, c'est une grande responsabilité. Donc, c'est certain que euh, c'est un point positif, c'est un point négatif d'avoir une grande responsabilité comme ça. Euh, de l'état de santé des patients, de la prise en charge. On ne veut pas faire d'erreur, mais en même temps, c'est une motivation aussi à favoriser l'autonomie en tant qu'infirmière, à augmenter nos connaissances, à développer d'autres moyens. Donc, oui, c'est difficile, c'est toujours plus facile d'avoir un médecin à portée de main, quelqu'un à qui se référer on a moins besoin de penser dans un mm -hmm. sens, avec beaucoup de guillemets, là, mais... Euh, euh, fait, dans le fond, c'est vraiment... Ça a été euh, une expérience qui m'a grandi en tant qu'infirmière, qui a augmenté mon jugement clinique, mon sens des responsabilités, mais c'est certain que ça reste un peu, <rire> un peu stressant, puis que, euh, vu que c'est une clientèle qui est complexe, qui a beaucoup de problématiques de santé... Euh, en lien avec tout leur historique, leur bagage, leur absence de consultation pendant des années. Donc, euh, c'est certain que c'est plus rassurant d'avoir euh, un médecin ou quelqu'un euh, qui est spécialisé
1: aussi là, euh, dans cette clientèle-là. Parfait. Alors, ma toute dernière question, ce serait, est-ce que tu aurais des conseils pour d'autres établissements qui n'auraient pas de médecin? Ou même, parce que c'est ce que je trouve intéressant à travers euh, tous ces podcasts qu'on fait, c'est de voir un petit peu la capacité de rebond de, 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 de chacun des établissements, voir comment est-ce que euh, les personnes et les personnes et les équipes s'adaptent au contexte et, et toutes les solutions qu'ils euh, qu ou elles mettent en place. Donc, euh, même pour des équipes qui auraient déjà un médecin, je pense qu'il y a quand même des conseils. Mais en tout cas, pour des, des équipes qui n'auraient pas de médecin, est-ce que tu aurais des conseils, des choses oui, bien, en fait,
2: oui, comme vous dites, je pense que c'est des conseils qui s'appliquent à tout le monde, c'est des choses qu'on devrait faire d'emblée, qu'on a peut-être moins tendance à faire quand on a un médecin, on peut un peu plus se reposer là, euh, sur l'autre, mais c'est certain que, euh, bon, fortifier les liens avec le réseau qui est déjà existant, souvent on a tendance à aller dans un corridor de services puis d'adopter notre propre corridor, mais de savoir que, mais Faux Santé existe, de, de, de familiariser la clientèle avec tous ces services-là, de CLSC, de soins infirmiers courants, euh, le pharmacien qui peut faire beaucoup de choses. Euh, donc, de tout fortifier puis de se rappeler qu'on est soutenu dans le réseau, qu'il n'y a pas juste nous, qu'il n'y a pas juste le médecin, qu'on est capable de faire des choses avant euh, de se référer au médecin. Ça, je pense que chose qui est, qui est pertinent. Puis de renforcer ou d'acquérir de nouvelles connaissances en lien avec notre clientèle, c'est jamais perdu. Puis ça, ça facilite tellement la prise en charge à plusieurs niveaux que je pense que ça vaut la, la peine. Puis euh, une petite chose, en fait, qu'on a faite récemment, moi et Suzanne, là, euh, au niveau d'informer le réseau, parce que la, la clientèle des réfugiés, c'est une clientèle un peu qui est méconnue, en fait, qui est très confondue aussi, c'est un monde complexe, là, les demandeurs d'asile, les immigrants, les réfugiés, c'est quoi les subtilités entre chaque, euh, tous les, les mythes qu'on a à détruire de « c'est pas vrai qu'ils ont un médecin de famille en arrivant, puis qu'ils sont pris en charge, puis qu'on les fait passer devant toutes les autres, euh, les autres personnes ». Fait que c'est, il y a un grand rôle d'éducation des autres professionnels autour de nous. Et puis, euh, ce qu'on a fait, moi et euh, Suzanne, récemment... Le travail social. Oui, exactement. Dans le fond, puisqu'on référait... On, on offre le service de périnatalité, de prise en charge 0-5 ans à toutes nos familles qui ont des enfants de moins de 5 ans. Donc, euh, on fait beaucoup de demandes vers ce service-là donc, c'est toute la prise en charge des femmes enceintes, mmh. mais d'accompagner pendant les cinq premières années de vie des enfants. Donc, on s'est proposé de faire une rencontre qu'on a faite lors d'une rencontre d'équipe de tout ce secteur-là, travail social, infirmière, pour expliquer un petit peu notre rôle à la Clinique des réfugiés. Euh, les particularités de la clientèle, comment mm -hmm. ça fonctionne la prise en charge. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de satisfaction d'un côté comme de l'autre, dans le sens que ça facilitait la compréhension du rôle de chacun, euh, ça facilitait la compréhension de la clientèle avec laquelle on travaille, puis de mettre au point de, ben on aimerait ça que vous fassiez telle chose des deux côtés. Donc, eux avaient des demandes aussi par rapport à nous, ce qu'on fait, et vice-versa. Donc, je pense que ça, c'était quelque chose
1: là, qui a été très aidant parfait alors je sais que j'avais dit que c'était la dernière question mais ai dit toute, toute dernière puis alors premier après j'en je, je, pose plus mais je trouvais que tu avais mentionné un élément intéressant euh, tu as parlé de la de, de construire une relation de confiance avec les, les personnes réfugiées que tu reçois mm -hmm. et alors je me demandais si tu avais des petits euh, des petits euh, des petits un, des petits euh, Q entre guillemets en tout cas des petits euh, des conseils ou des petites euh, des petites indications à donner sur comment est-ce qu'on construit cette relation de confiance, comment toi tu fais pour construire cette relation de confiance avec tes clients? Oui, ben je pense qu'en fait, il faut, se, il faut
2: se descendre un peu de notre piédestal d'intervenant, on, on a très tendance à, à penser en tant qu'intervenant euh, que c'est nous qui avons raison, que c'est nous qui avons la vérité, alors qu'en fait, on a chacun notre vérité, puis euh, d'être conscient que les gens viennent d'ailleurs, ont vécu d'autres choses, d'être ouvert à la différence, d'être attentif à l'autre aussi. Puis je pense que la clé du succès, en fait, c'est de ne pas hésiter à poser des questions. Des questions, ça peut, être aussi, euh, ça peut être aussi des questions de base, comme la manière dont les gens désirent se faire appeler. <rire> Par exemple, il euh, y a beaucoup d'Africains qui ont trois prénoms, un nom de famille, lequel ils préfèrent, donc c'est... C'est une attention simple, mais les gens apprécient beaucoup qu'on pose cette question-là. Euh, puis aussi de poser des questions de, mais telle situation, tel problème de santé, comment est-ce que c'est perçu dans votre pays? Comment est-ce que c'est perçu par vous? Est-ce que c'est est -ce est toujours comme ça? Est-ce que c'est particulier à vous? Que, donc, de vraiment s'informer, de pas prendre pour acquis l'autre ou ce qu'on pense que l'autre a compris ou ce qu'on pense que l'autre perçoit d'une situation, mais de vraiment s'informer. Je pense que quand on a une ouverture à l'autre, c'est certain que les gens le sentent et se
1: sentent plus en confiance dans ce cas-là. – Puis je dirais presque que l'ouverture à l'autre, euh, j'imagine, se traduit à la fois par l'écoute, euh, écouter ce que disent les personnes et, et avoir une certaine transparence. C'est ce que tu dis aussi quand ne pas hésiter à poser des questions. Euh, on avait fait un, un webinaire, puis on en avait parlé un petit peu dans ce webinaire avec Jules-Marie Sénat, un webinaire que vous pouvez retrouver sur notre site Internet. Mais euh, au-delà de ça, c'était justement, pendant ce webinaire, Jules-Marie euh, précisait qu'il euh, y avait des questions, notamment, savoir comment, comment est-ce qu'on sait ce qui est lié à la culture, est-ce qui n'est pas lié à la culture. Comment est-ce qu'on sait Et dis mais simplement poser la question, et tu le mentionnes très bien quand tu dis ben demander si comment est-ce que cette situation là a été perçue dans, dans votre pays. En fait, ça ça ne pas hésiter à poser les questions quand on, en, on quand on quand, euh, quand, quand quand on se pose des questions nous-mêmes dans notre propre euh, mm -hmm. tête en tant qu'intervenant et et je pense que ça aussi comme tu le mentionnes, c'est ça c'est effectivement une clé pour établir un lien de confiance, c'est euh, euh, oser poser les questions et puis écouter. Oui absolument Parfait, merci infiniment Raïssa pour tous et, euh, toutes ces belles informations que tu nous as données puis on se retrouve très prochainement pour notre prochain podcast, merci
0: Merci à vous Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode penseur en terre d'accueil est un podcast produit et réalisé par nous, le CERDA le centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile Pour retrouver notre podcast, en savoir plus sur le CERDA ou découvrir l'ensemble des outils que nous développons Rendez-vous sur notre site www.cerda.info ou sur notre page Facebook Cerda QC. Enfin, si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires concernant ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse courriel qui se trouve dans le descriptif de chaque épisode. Merci